0: Um garoto de 10 anos, filho de bilionários em uma cidade violenta, estava caminhando com seus pais entre becos após um passeio no cinema. Os três são abordados por um assaltante que, além de roubá-los, dispara contra os dois adultos. A criança sobrevive, mas testemunhar a morte dos pais deixa marcas permanentes nela. O menino transforma o trauma em combustível para tentar mudar a cidade através do medo, já que a política e a justiça tão corruptas não conseguem. Ao crescer, treina e se torna o Vigilante Batman, um dos heróis mais conhecidos e importantes da cultura pop. Para celebrar o um novo filme do Homem-Morcego que estreia em março, vamos fazer uma viagem por todas as adaptações live action deste herói e comentar sobre as principais versões em quatro episódios especiais aqui no Divergência Criativa. Para isso chamamos Fábio do canal no Youtube Caverna do Morcego, ele que é fã, colecionador e especialista no herói mais versátil do entretenimento. Goodbye. Começamos aí mais um episódio do especial do Batman, é, sou aqui de volta com o Fábio do canal Caverna do Morcego, e aí Fábio, como é que estão as coisas?
1: Tudo certinho, tudo tranquilo, valeu pelo convite aí, vamos lá então falar mais um pouquinho sobre filmes do Batman, né, sempre vamos falar sobre isso.
0: É, isso aí, é ansioso aí pro The Batman? Tá chegando, hein?
1: Ah, volta a pouco, né, estamos ansiosos, né, faz tempo que eu tô ansioso hoje.
0: Vamos lá, tô bem ansioso também, tô e aí fazer a gente fazer esses, esses especiais ficar falando sobre da mais ansiedade ainda.
1: Pois é, exatamente, né? O que vamos, a hora vamos lá. tá chegando,
0: né? Bom, the Batman vai trazer aí um reinício, né, pro, pro Batman no cinema, mas o Batman quase morreu no cinema, mas não foi uma morte ali dentro da história, não da narrativa. Foi realmente uma morte criativa, né? Porque no episódio anterior a gente tinha é, terminado o episódio falando sobre o filme Batman e Robin e como ele foi ali um, um fracasso né, de, de crítica, de bilheteria a gente até explicou o porquê disso e por causa né, de, de, desse fracasso é, o Batman teve, realmente caiu num limbo assim que ele ficou anos sem voltar para o cinema só foi voltar com Batman Begins em 2005 só que entre né, o Batman e Robin de 97 e o Batman Begins Várias ideias de filmes do Batman foram surgindo. Não, e é bom lembrar, tipo, a gente fica falando sobre a importância do, do Batman, né? Dos filmes do Batman na, na cultura pop. E é, o Batman de 89, que a gente falou no episódio passado, ele foi, acho que, um dos primeiros grandes filmes de super-heróis, né? A, a serem feitos, assim, começarem a, a, a Hollywood ver que filme de super-herói pode ser lucrativo também, né? E aí, nesse episódio que a gente vai falar da trilogia Nola, é, a gente vai acabar falando do segundo filme ali do, do Cavaleiro das Trevas, em que a gente tem o primeiro filme de super-herói a passar da marca do Bilhão. Né? Então hoje a gente vê é, outros filmes da Marvel e até mesmo da DC que passaram dessa marca, mas o primeiro né, a atravessar isso foi um filme do Batman. Então a gente consegue ver o quanto é, esses filmes são importantes né, para para a história do, do, do entretenimento e para a cultura pop. E hoje né, a gente vai falar exatamente sobre essa trilogia que possibilitou o Batman chegar ao bilhão. É, a, a um filme do Batman chegar ao bilhão. Então antes da gente começar a conversar aí sobre a trilogia do Nolan, né, considerado por muitos a melhor trilogia, a melhor adaptação do, do Homem-Morcego para o cinema. Aliás, é a sua preferida, né, Fábio?
1: Sim, a, a, a do Nolan por enquanto, é minha preferida, né? Porque eu acompanhei ele por perto, assim, a produção dos três filmes. E eu lembro que na época até o, a escolha do Christian Bale... Primeiro que a escolha do Christopher Nolan foi uma coisa muito legal, porque eu tinha, tinha curtido os trabalhos dele com, é, por exemplo, Amnésia, né? E o próprio filme Insônia. Aí a, a escolha do próprio Christian Bale também foi uma coisa que eu, eu esperava muito. Era um ator que, na época, todo mundo queria que fosse o Batman, sabe? É, todo mundo é exagerar um pouco, né? Mas a percepção do público é que, que esse cara era pra ser, ou, ou poderia ser, um grande Batman quando ele foi escolhido como Batman. Isso me chamou muita atenção pra produção e acabou que, pra mim, a trilogia, por enquanto, é uma das melhores coisas em live action do Homem-Morcego.
0: É, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim como falamos no Batman Robin. Só que o hum. que acontece, né? Com o fim do Batman Robin... A Warner e o John Schumacher, ele tinha ali algumas alguns planos ainda para continuar o a, a franquia do Batman. E esses planos não foram para frente, justamente por causa do fracasso do Batman e Robin. Acho que o primeiro plano era um um spin-off a gente pode dizer do Robin, né? A, a, caracterização do Robin lá no Batman Robin já com o uniforme dele muito parecido com Asa Noturna, já tinha dado a entender que ele poderia ter algum filme solo mesmo ele no filme do Batman Robin ainda, ainda dependente do Batman né? só que esse filme com o Chris O'Donnell ele foi, ele foi arquivado, ele foi cancelado, completamente cancelado por causa do fracasso do Batman Robin e o John Schumacher ele ainda tinha planos para outros filmes né? além desse do Robin que seria uma sequência do Batman e o quinto filme da franquia do, do Batman ali no final dos anos 80 e anos 90. Que era Batman Triunfante ou Batman, o Chinese, né? Bom, o legal desse filme é que ele ia juntar, ele realmente ia juntar ali a todos os... os não necessariamente todos os vilões, mas ele ia fazer uma ponte do primeiro filme, lá do Tim Burton de 89. Com todos os outros filmes, né? Ainda mais o do, do, os filmes do Joshomaka que pareciam ali tão deslocados. Da, da franquia, até pareciam outras coisas por causa do Tom o vilão principal é, que estava sendo considerado era o espantalho, que poderia ser vivido pelo, pelo Nicolas Cage e teria também a Alequina que aí, dependendo do, da versão do roteiro que a gente encontra no cinema ou da notícia que a gente, fala sobre, a gente vê sobre o filme é, falam que a Alequina ou era uma filha do Coringa né, ou uma ex-namorada mesmo dele que tá aí, ficou viva esse tempo todo é, alimentando um ódio pelo Batman, né? E, e a Alequina até poderia ser vivida pela Madonna ou pela Courtney Love. Bom, não foi para frente esse filme justamente por causa do fracasso do, do Batman e Robin. Voltaria, né, a direção o Joe Schumacher. O George Clooney também poderia voltar como Batman, Chris O'Donnell como Robin. E a Alicia Silverstone como, como um Batgirl. O engraçado é que na época eu lembro que tava, que eu lia né, aquelas revistinhas em formatinho de abril que tinha na época do Batman. E sempre tinha aquelas cartas do, do leitor. E em uma da... da lembro que tinha uma pergunta falando sobre um possível filme, do quinto filme do Batman tal. O editor da época tinha falado da possibilidade de ter ali outros vilões, não só o Espantalho e a Arlequina, mas o... Eu acho que, se eu não me engano, ou era o chapereiro Louco, ou era o Scarface. E o poderia ter o Robin, né? um... um novo Robin, o Chris O'Donoghue, o Asa Noturna. E o Robin, que seria o de Caprio. Não vi nenhuma referência sobre isso. Né? Se foi, foi uma grande fake news aí que o cara mandou na... respondendo as cartinhas do leitor. Mas como não tinha como apurar, então a gente né, fica aí no ar.
1: É, sempre jogava um vídeo lá pra galera, né? Às vezes tinha até o, algum rumor maluco que sempre tem por aí, né? Mas é, na época o negócio era um pouco mais bizarro.
0: É, e ainda mais na época que tipo, a gente não tinha como apurar. E fica aquela lenda Sim. urbana igual o Dragon Ball AF, né?
1: Exatamente.
0: Esse filme não foi pra frente, né? Como a gente comentou... E aí, o Joshua Marker... Aliás, o Joshua Marker, ele foi muito importante para a construção do Batman até o Batman Begins, né? A gente acha que não, ele foi o grande vilão, né? Muitos consideram aí, o grande vilão do Batman, né? até pior do que o Coringa por, pelo que ele fez com o Batman Robin, mas as ideias dele ali ainda perdurou bastante dentro da Warner até a criação do, do Batman Begins. Então, ele realmente tentou é, é, emplacar... Alguns filmes e várias ideias que foram né, gerando novos roteiros. O segundo filme que ele tentou foi assim que cancelou esse Batman 5, né? Batman tri Triunfante. Foi um chamado Batman Dark Knight. Né, tudo junto, né? O K do Dark junta com o K do Knight faz Dark Knight. Que seria um filme mais sombrio, uma versão mais sombria do, do, do Batman Triunfante. Que não teria ali todos os, os outros vilões, né? A propósito, né? A gente até se de mencionar que no Batman Triunfante teria até a possível participação do Jack Nicholson como Coringa e dos outros também atores ali revivendo os vilões que passaram na franquia do, do Tim Burton e do Schumacher é, devido a um efeito do, do gás do medo do espantalho, né? Então eu acho Sim. que seria bem interessante, a gente teria essa ponte que a gente não teve, né?
1: Sim, é, era para fazer uma ligação com, ser é um filme mais sombrio e ter uma ligação com o passado do Batman, né, tendo em vista que não havia diferença entre os filmes do Tim Burton e os filmes do, o, é, os filmes do Joe Schumacher, eram tudo a mesma coisa. É e, engraçado que esse tema, essa, esse enredo, acabou sendo usado no jogo do Batman Arkham Knight, né? Onde a gente vê lá o Batman enfrentando o espantalho, a, a, acabando sendo influenciado pelo gás do medo e ele fica tendo alucinações com o Coringa até o final do jogo.
0: Seguindo essa toada mais, mais né, sombria, né, o Schumacher ele tentou emplacar esse Batman Dark Knight que a gente estava comentando. Nele, ele seria um filme mais contido, né? Então provavelmente não teria esses esses é, outros vilões, teria o espantalho como, como vilão principal e teria o morcego humano que tava sendo cotado quem para viver ele, era o, o Terence Stamp, que foi o Zod, né, na, na, nos filmes antigos do, do Superman, no primeiro, no segundo filme do Superman ali de 78 e 81, se eu não me engano, ele fez o Zod e tá sendo cotado para fazer o morcego humano. E como, como ali protagonistas a gente teria só o Batman e o Robin, né? o, Chris, o, o George Clooney e o Chris O'Donnell. Mas esse filme também não foi pra frente. E o Joe Schumacher não desistiu. O cara era perseverante, né? Depois de ter três projetos engavetados, o filme só do Robin, o Batman 5, tanto na versão né, Batman triunfante, né, com mais vilões, ou mesmo mais contido, né, que era esse Dark Knight, ele tentou a última cartada dele, que foi sugerir pra Warner um reboot. Né? e nesse reboot contaria ali a origem do Batman, usando como referência a saga Ano 1, um, né? que foi publicada nos Estados Unidos ali pela DC por volta de 1987. Saga essa, nos quadrinhos, que foi escrita pelo Frank Miller. E aí Schumacher usaria essa saga como base, né? esse, esse quadrinho como base, para fazer o reboot do personagem no cinema. A Warner gostou da ideia do reboot, mas não queria que o Schumacher seguisse em frente como um diretor. Então, esse projeto também foi engavetado, né? só que a ideia de fazer ali um filme do ano 1 um ficou circulando os corredores do estúdio por um bom tempo. Enquanto essa ideia circulava, a gente teve um outro acontecimento que era muito comum dentro da Warner, que ainda é até hoje. Né? A Warner ela recebe muitas propostas de roteiristas, produtores e diretores sobre seus filmes. Assim, é muito comum a gente ver notícias de um filme da Warner que está tá em pré-produção, ele está sendo escrito, ele está sendo produzido, mas ele acaba depois não seguindo em frente, né? Um dos grandes exemplos modernos é esse filme do Coringa de 2019. A Warner já tinha ideia de fazer algum filme solo do Coringa, né? Seria um filme com o Jared Leto. Também tinha planos para fazer um filme do Coringa do Jared Leto com a Arlequina, que já era outra coisa, né? Tinha outros planos de filmes com a Arlequina, como Gotham City Sirens, por exemplo, né? Que seria a Arlequina com a Mulher Gato e a Era Venenosa. E no final das contas, o Todd Phillips ele entregou um projeto para a Warner de um filme solo do Coringa, mas ele era um outro Coringa, não tinha nada a ver com o DCU, não tinha nada a ver com o Diário Leto, era um universo novo próprio desse Coringa. E foi esse filme que acabou sendo produzido. Então é muito comum, né, é... é então é muito comum roteiristas, é, 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 cineastas, então é muito comum cineastas chegarem com ideias próprias e oferecerem para a Warner. A Warner coloca ali em consideração se vai ou não produzir. E muitas vezes esse filme acaba sendo produzido mesmo. Então sempre aconteceu isso da Warner receber projetos paralelos. Né? Então ela começou a receber outros projetos, outras ideias para o filme do Homem-Morcego. Então algumas ali circularam. Né? E aí eu acho que as três principais foram o Dark Knight Return que foi uma adaptação direta do, do quadrinho do Frank Miller, de 85, 86.
1: O Cor das Trevas é de 86.
0: E aí seria uma adaptação direta. Tinha até uma, um, um boato de que o Clint Eastwood seria o Batman, né? E o filme seria uhum. dirigido pelo Darren Ar Aronofsky, que é o mesmo cara que fez atualmente, né? O Cisne Negro e mãe. Então... Seria legal, hein? Seria legal ver, ver essa versão do Cavaleiros das Trevas. A gente viu agora com Ben Affleck, né? Tipo, pelo menos a, o visual, né?
1: E realmente eles queriam fazer uma pegada um pouco mais do, do Batman mais velhão, tudo mais, né? Teria sido interessante, assim, a proposta, né? Ainda mais depois do que a gente viu nos filmes. Mas, dentro das possibilidades que eles estavam falando sobre a questão de filmes envolvendo obras do Frank Miller, seria interessante, né? A gente teria o outro ali do Daryl do, do, do Aronovski, que a gente vai falar mais pra frente, que também me parecia interessante, assim, dentro dos aspectos, né? Mas que e, e, realmente acabou não vingando. A gente só foi ver uma coisinha a mais, assim, referente à Cabral das Trevas. Só em 2016, né? Com o, o Zack Snyder. Mas isso só no visual também, né? Praticamente. Do, do, é. do, do quadrinho, realmente. A gente, hoje, até hoje em dia, não vê uma adaptação em live action dessas coisas.
0: Outro, outro projeto que também chegou a circular ali na Warner... E, assim, é tudo ali por volta de, de 98 né, até 2002, 2003, mais ou menos. Esses projetos, eles meio que iam e voltavam, né? Sempre tinha alguma notícia falando que, não, que, que um filme assim poderia ser produzido e aí ele era arquivado, né? Nunca foi algo sequenciadinho, assim. Esses filmes, eles meio que... Esses projetos foram se atropelando. O segundo foi o do Batman do Futuro, a animação em 99. Tava. Tava sendo super bem recebida, né? Aquela animação do mesmo universo do Bruce Teen, Batman, série animada, Superman, etc. Tava, aquele universo está sendo bem consolidado. E o Batman ele tinha uma versão completamente nova feita para animação. Então, tinha uma proposta é, feita pelo Boss Young. Né? Ele, ele escreveu uns um filmes estranhos. Tipo, ele fez a adaptação do Justiceiro de 1989. E ele chegou a escrever uma sequência do Drick no Inferno que ninguém lembra. Ah tá, ele também fez a adaptação do Game Prince of Persia. E ele chegou a entregar essa proposta de um filme do Batman do futuro que também não foi pra frente, né? E aí, por que que o Joe Schumacher ainda é importante, né? Porque ele chegou a apresentar um, um projeto pra fazer o Batman 1. Né, para fazer a origem do Batman. Já que uma sequência, né, um Batman 5, não estava rolando, ele apresentou a possibilidade de fazer um Batman no 1, ali, um, um início, mostrar o um início de carreira do Batman. A Warner gostou da ideia, porém, ela não utilizou o, o roteiro dele, não utilizou ali as ideias do Schumacher, apenas né, ali, o, o fato de querer trabalhar com o Batman no, no início de carreira. E aí, eles chamaram o Aronofsky que tinha acabado de, de, de ter o seu projeto é, engavetado, né, que foi o, a adaptação do Dark Knight Returns, e chamou o Frank Miller para os dois fazerem a adaptação do quadrinho Batman 1. O Frank Miller seria o roteirista desse filme e o Aronofsky faria a direção. E aí é essa conversa que vai permear toda a... A construção do que a gente vai ver em 2005 o, o Batman Begins, né? A primeira adaptação, né? A primeira ideia da adaptação seria um... não necessariamente ali mais parecida com o quadrinho do Frank Miller mas seria uma uma pegada meio, meio taxi driver, né? Que o que o, o, o Miller ia fazer é, não, não, não ia ainda ter essa liga com com, com o quadrinho em si, né, seria uma coisa mais, sei lá, mais, mais autoral, né.
1: Exatamente. É, o ano 1, o ele, se não me engano, ele, tinha, ele ia ter o roteiro do próprio Frank Miller, só que o Frank Miller ia dar uma pirada em cima do, do roteiro, né, o Alfred ia ser um mecânico, pelo que a gente sabe mais, mais recentemente, informação até, o Batman talvez ele não fosse um milionário coisa do tipo, é um cara que ia viver nas ruas e tudo mais, ele realmente ia ter se pegando mais taxi driver, né, Engraçado que isso tá sendo usado, o, foi usado isso, o, o filme Taxi Driver, para fazer o Coringa, né? Uma adaptação, uma adaptação não, é uma referência direta, citada. E o próprio Matt Reeves citou o, o Taxi Driver para falar sobre o Batman do The Batman também, né? Tem uma leve inspiração, assim. Até por causa do Batman 1, né? O, o, o Matt Reeves chegou a falar que no Batman 1 a gente tem aquele momento que o Homem-Morcego, ele tá passando por, pelo East End, que é um bairro perigoso, lá de Gotham, disfarçado, parecendo o Charles Beaker, né? O acho que esse é o sobrenome dele, né? Se eu não estou enganado. E, e isso dá toda essa vibe de Taxi Drive. Então, é, tendo em vista que o Frank Miller estava fazendo esse roteiro para esse filme do, do Aronofsky, 1 One 1, você colocava a pessoa certa para fazer isso, né? Entretanto, eu acho que para época poderia ser um filme, assim, que ele... É, poderia ser divisível, coisa do tipo, porque ele realmente ia pegar uma atuada bem diferente do que a gente conhece do Batman, né? Numa época que a galera queria, porque queria uma grande fidelidade com o personagem, até porque a gente não tinha tido um filme, assim, é fantástico do Batman, né? É, em questão de valores, de sucesso comercial, até, até tinha tido em alguns, né? Tal qual o 8 9, o Batman 8-9 e o Batman Eternamente, mas na questão da fidelidade ainda não tinha feito alguma coisa, assim, tão fiel, né? Então seria um filme diferente no mínimo, eu diria.
0: sim o Batman, ele é um, um, um herói né? é, é, urbano, mas o Bruce, ele ia crescer nas ruas ali depois da morte dos pais dele. Ele provavelmente ele só ia pegar a herança do Wayne depois de adulto. Seria um plot bem diferente do, do, do quadrinho mesmo, Batman 1, e também não rolou. Nossa, seria um filme bem diferente mesmo. Bem...
1: É, a pegada, ele, realmente era, era uma pegada bem urbana, bem, o Aronaves queria fazer um negócio diferente mesmo com o personagem. Só que eu acho que talvez pra, pra época era, era complicado fazer isso, né, trazer essa interpretação diferente.
0: Muito E eu acho engraçado que um pouquinho dessa ideia de fazer um, um, um personagem, né, que não é, um Batman que não vai treinar ao redor do mundo e fica em Gotham, foi usado no quadrinho Terra 1.
1: Uhum. Tem um, tem um pouco disso também, tem um pouco desse sentido.
0: É. É, essas coisas que as ideias não morrem, né? Elas só são, só são usadas em outros lugares.
1: É exatamente mesmo, mas...
0: As coisas começaram a ficar complicadas pro, pro Aronofsky e o Miller quando eles sugeriram esse projeto como um filme pra maior de 18 anos. A Warner chegou a chamar as irmãs é que são conhecidas por terem feito Matrix, para reescrever esse roteiro e deixar ele mais leve, né? E quando a Warner fez isso, o Aronovski e o Miller saíram do projeto, né? Desse filme de origem, só que esse projeto continuou circulando por um tempo ali nos bastidores da Warner. Ah, teve outras coisas ainda, é verdade. Até até me esqueci. Teve quase um Batman Superman, né? Também em 2003.
1: Sim, sim. Tinha a possibilidade de existir esse filme para ser lançado em 2004, mas que não foi para frente também.
0: É engraçado que no filme Eu Sou a Lenda lá do com o Will Smith tem no filme é um, é um futuro pós-apocalíptico apocalíptico e tem um cinema desa desativado e tem um banner com o logo Batman Superman que era referência a esse filme que estava circulando na Warner.
1: É, é, tinha sempre ter esse, esse filme do Batman Superman teve várias é, tentativas de ser feito, né? É, então, por isso que ele, ele brincava muito que imaginar as pessoas esse, esse filme.
0: Saiu. Diferente. É. Mas saiu. Uma hora
1: acabou saindo, né?
0: Uma hora acabou saindo. Bom, é, esse Batman do Superman também não rolou. O plot seria muito engraçado, porque acho que seria, se não me engano, um casamento do Bruce. E aí o Coringa matava a noiva do Bruce. E o Bruce ficava meio loucão e o Superman tinha que impedir que o Bruce ficasse... É, muito violento. Acho que era alguma coisa assim, um plot. É,
1: ele tinha uma pegada nesse sentido, envolvendo uma noiva do, do Batman. uma é, ideia, ideia meio estranha também, né?
0: É, versões, né? É isso aí. Batman tem várias versões. A gente teria agora um Batman noivo. Não... Tem, <risos> tem agora com a mulher gato, mas seria diferente. Sim, sim, seria com a
1: mulher gato. É, na verdade, o Batman, ele, no, na, na Era de Ouro, ele tinha a noiva dele, que é a Julie, Julie Madison. Né? Inclusive, a Julie Madison aparece no Batman Robin, então... Não, não é uma coisa que destou tanto os quadrinhos, né? Mas talvez o envolvimento que, que tem de Alex Luthor, Coringa, não sei mais o que, realmente ia ser uma coisa diferente.
0: Bom, mas no final das contas isso tudo não rolou, né? A gente ficou mesmo com, uma, com um filme é, referenciado ali no, no primeiro ano do, do Homem-Morcego como Batman, né? O, o projeto Batman um, depois que o Aronofsky e o, o Frank Miller saíram, ganhou um novo nome, virou Batman Begins. Que inicialmente seria dirigido pelo Joss Wildon, mas ele saiu ali da, da, da direção para tentar fazer um filme da Mulher Maravilha, que esse filme também não saiu. E o Batman ali teve várias, várias possíveis intérpretes, né? Tanto o Christian Bale, o Colin Farrell, o Guy Pearce, o Jack que eles O nome deles circularam aí em todas essas adaptações anteriores, né? Só que aí, no final das contas, ficamos com o nosso Christian Bale. E o diretor acabou sendo o Christopher Nolan, que fez ali um, um acordão com a Warner, de não só ter uma trilogia do Batman, mas também ter uns filmes é, próprios dele ali, de assinatura, origem, interestelar, né, Tenet. Isso tudo era um acordão que ele tinha ali de, junto com a Warner, né, para produzir os filmes dele. Então, para ele ali foi muito bom. Né, esse, esse acordo, a Warner gosta muito de trazer as pessoas pra, pra baixo das asas, né?
1: <música>
0: Bom, mas antes de começar a falar aqui sobre os filmes do Nolan Sobre esses, essa trilogia do Cabelo das Trevas Vamos falar de uma coisa que aconteceu antes, né, em 2004, em 2004 a Warner achou que era uma boa ideia adaptar a Mulher-Gato sozinha no cinema. Tinha um plano de fazer um filme solo da Mulher-Gato lá em 93, ali pela mão do T. Burton, né? ele faria um spin-off da Mulher-Gato junto com o um possível Batman 3, não rolou. E aí a Warner deve ter mexido ali nos arquivos e falar: nossa, olha essa ideia. Né? E aí eles trouxeram o filme solo completamente desconectado de tudo que tem do Batman, é... nem é a Selina Kyle, é outra personagem, não é Gota, não tem Batman, é... que é aí a Mulher Gato com a Hale Berry. E aí, Fábio, o que, que você acha desse, desse filme aí que... que... Não sei. É, é, na verdade, ele, ele
1: surge é, porque depois do Batman Retorno eles queriam fazer um filme solo da mulher gato, né? Essa era uma ideia do Tim Burton, trazer de volta o Michelle Farf pra fazer um, um filme da mulher gato. Só que não foi pra frente, né? Demorou muito pra sair do, do papel esse projeto. Aí foram feito, fazendo substituições assim por diante e aí que surgiu esse filme da Halle Berry. Hein? Que realmente ele traz um pouquinho o que é a mulher gato do filme lá do Batman Retorno. Tanto é que você vê lá o negócio da mulher gato ser revivida por gatos. Mas ele entra muito na questão do absurdo, trazendo um lance lá do Egito, não sei o quê, de ressuscitar pessoas. E você vê também todo um lance da, de várias mulheres gato que vão aparecendo, até a própria mulher... Aliás, gato,
0: a Michelle está lá, né?
1: Exatamente, ela é referenciada como uma dessas, dessas mulheres gato que aparece. né? E o, o problema do filme, além dessa... Sim enredo bizarro, é o roteiro especialmente a direção, o filme ele tem muito problema na direção é um filme horroroso mesmo assim, sabe até na questão de você situar a antagonista que é vivida pela Sharon Stone é, é realmente um filme assim que ele, ele não consegue conquistar de jeito nenhum uma péssima direção, péssimo roteiro uh, as atuações elas são passáveis assim nada demais também então, sei lá, é um filme... A Harry Berry gosta desse filme porque ela ganhou bastante dinheiro, né? Ela destaca isso. É um filme que ela conseguiu ganhar bastante dinheiro. Então, isso é um ponto...
0: Ela ganhou um de ouro também, né? É, esse
1: é o problema, né? Mas ela acabou ganhando uma graninha e bom pra ela, né? Mas, puta, pra Mulher Gato não, não funcionou muito bem. Que bom que, pelo menos, depois a gente teve outra interpretação da Mulher Gato que a gente vai falar depois, que é da, da Anne Hathaway, né? Mas, esse realmente, esse filme, ele, ele é muito problemático em vários sentidos.
0: Pô, não tem nada de bom pra falar desse filme mesmo, assim mas eu tenho duas histórias muito engraçadas. Uma, né? tem uma história muito engraçada. Eu, eu assisti esse filme no cinema, né? E aí eu cabulei aula para assistir esse filme. E eu entrei no, 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 no cinema, o cinema era relativamente perto da minha, da minha escola, né? Então eu fingi que eu fui pra escola e fui pro cinema, né? E aí uma professora minha, que não era a mesma, que não era da, daquele dia, mas ela me dava, eu acho que ela não lembra a matéria, mas ela dava em outros, em outros dias aula pra mim. Também tava assistindo esse filme. E aí, eu entrei primeiro na sala de cinema, e ela entrou... Eu tava lá atrás, naquela época você não, não, não comprava a cadeira numerada, né? Você sentava onde dava. Eu sentei, tipo, lá mais no fundo, e ela sentou ali na ponta, quase perto da, da tela. E na hora que o filme acabou, eu com a fissura de ir embora, porque eu já tava querendo ir embora no meio do filme, né? quando esse filme acabou, ela não levantava. Ela, ela viu todo o crédito, Fábio. Todo o crédito. E eu querendo ir embora, <risos> eu falei assim, eu não posso sair daqui, senão ela vai ver que eu cabulei a aula. <risos> Mas é isso. Aí é, o Muregato me, me trouxe aí esse momento de tensão, já que no filme não deu pra ter nenhum momento legal, assim. É mais é, emocionante, é isso, né? né? Tá, tá certo. É, nada, nada, nada. Só tem essa brincadeira aí de aparecer a Michelle Pfeiffer, que faz aí o... a gente... Pensar que seria, então, Mulher-Gato, um, faz, faz parte ali no mesmo universo do Tim Burton?
1: É, sim, a intenção era essa, né? Até pelo, pelo fato de, de, de o filme tentasse um spin-off, né? Tentarem fazer um spin-off da Mulher-Gato, Michelle Pfeiffer, né? Então, de certa maneira, sim, ele se passaria, né? Mas como na época isso não era muito explorado, né? Esse negócio de universo, esse negócio de... de... De filmes conectados Universo compartilhado né? Isso acabou na época Passando brevemente Sem muita <risos> Sem muita ênfase
0: É bom porque se for Se fizer parte do mesmo universo A gente pode falar Que Mulher Gato é o pior E não mais Batman Robin A gente tira o peso do Batman Robin.
1: É, isso é verdade Tem esse ponto também né?
0: Mas agora sim, agora a gente
1: pode ir né, pro Batman Begin, o Nolan. O. O professor Fernando tinha a ideia de fazer um filme sobre o Howard Hughes. Que é quem que acabou tendo o um filme lá do. do Martin Scorsese, né? Que é o Aviador. Então o Warren falou, ó, ele já tá fazendo um filme com o do, do Howard Hughes. Mas daí o Warren falou, Nolan, qual que seria a sua ideia para outro milionário, outro cara rico? O que, que você faria com o Batman? Aí ah, então que. Christopher Nolan começou a pensar nessa ideia de trabalhar então, com, com o personagem Batman. E é interessante que ele, ele não conhecia muito quadrinhos também, né? Ele não era o cara que ele conhecia o Batman da cultura pop, mas não o um aprofundamento do personagem. É então que ele resolve chamar o David Goyer, que é, era roteirista de quadrinhos, ele fazia, por exemplo, a Sociedade da Justiça, que é um quadrinho muito bom na época para fazer o roteiro do Batman Begins. Então trazer esse cara que entendia um pouco mais de quadrinhos para fazer esse trabalho, né? E, 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 e o Batman Begins era interessante porque eles quiseram fazer, na verdade, um, o, o trabalho de explicar aquilo que as outra, os outros filmes do Batman nunca tinham explicado. Como é que o Batman se torna o Batman? Como é que o Batman tem o treinamento dele? Como é que o Batman desenvolveu as armas que ele usa, né? Que é aquela frase do Coringa até, né? Onde é que ele consegue esses brinquedos maravilhosos? E a explicação toda era para fazer isso, né? O filme inteiro era para fazer isso com Batman Begins, né? Mostrar o treinamento do Batman, etc. E trazer aquilo que, por exemplo, o Richard Donner fez com o Superman 78, que é fazer a verossimilhança com o personagem. Uma das coisas que eu defendo em relação à tecnologia do Nolan, começando com o Batman Begins, é que não necessariamente o Nolan quis fazer um filme do Batman real, mas sim ele quis fazer o, o Batman ter essa verossimilhança. Ter o, o Batman ter a explicação das coisas do que ele faz né? ele pode ser realmente, o, o Nolan pode pesar muito na explicação das coisas Isso é um fato Mas não que necessariamente ele quis fazer um Batman que seja extremamente realista Eu não consigo ver um Batman realista no trabalho dele E tanto é que quando, quando você vê as entrevistas que, que, que envolvem a produção da trilogia do Batman Você vai ver em algum momento o Christopher Nolan conversando com o próprio Richard Donner sobre o trabalho que o Richard Donner fez com o Superman. E o Nolan fala, eu me inspirei no seu trabalho para trazer o meu Batman. Então, eu acho que é, é legal essa pontuação que é feita em relação ao que o Nolan quis trazer envolvendo o Homem-Morcego.
0: Eu acho que é isso, né? O, o Nolan, ele traz o Batman que faz sentido. Sim. Mas que não necessariamente é um Batman que conviveria no mundo real. Uhum. Né? Eu acho que para a época, em 2005, quando ele surgiu, era fácil você confundir isso, né? Do Batman real com o Batman que é verossímil, né? Que faz sentido. Mas hoje eu acho que tá muito claro, assim, a gente consegue entender que, que tudo é explicado, tudo tem um porquê, né, mas é extremamente difícil você tentar falar assim que, não, não, se um Batman existisse de verdade, que já é uma, bem difícil você pensar isso, né, mas se ele existisse, ele seria o Batman do, do Nolan, eu acho que não. Não, que ele é bem ficcional mesmo sim, bem sim. Ficcional.
1: é, não, é, eu vejo muita gente bater nessa tecla aí dessa questão do, do Batman ser o realista mas, cara, é difícil na verdade né? eu acho que tem mais, mais chance do Matt Reeves fazer realmente um Batman que seja um pouco mais realista do que necessariamente que o Nolan fez, né, porque existe muita romantização do Batman, né, você não vê problemas psiquiátricos com o personagem quer dizer, você até pode ver isso mas você não vê a questão do trabalho em cima disso né? você vê realmente um lado heróico, super heróico do personagem então, enfim, é difícil você falar num realismo, uma coisa nesse sentido.
0: E aí uma coisa que o Nolan faz muito bem é elenco, né? Tipo, todos os filmes que o Nolan trabalha é inacreditável como o elenco é bom, assim. E aí você tem o Christian Bale, né, como Batman, o Alfred pegando, é, tendo mais importância nessa franquia, né? Do que ele teve na, na, na franquia dos anos 90. Que ele foi muito importante. Principalmente no último filme. Mas ele ainda assim. Ele é aquele mordomo né. E aqui ele vem com, com um aspecto paterno. Meio de amigo mais velho. Né? Conselheiro bem diferente. Que foi o Michael Keane. A gente tem uma, um crescimento do Gordon né. A gente acompanha ele no Begins como um sargento ainda. Pelo Gary Oldman. A gente vem traz o Lúcio Fox. Que ainda não tinha estreado nos filmes né. Como o Morgan Freeman. Uhum. O, o Algun de verdade, né, não, não a, o cara que a gente achava que era, né, que era o Kim, Kim Watanabe no começo do filme, mas o Lee Nielsen O Espantalho, finalmente, tem na sua versão do cinema, pelo Cecilia Murphy. E a gente tem também ali a, uma, a, a edição de uma personagem nova, né, que é a Rachel Dolls, uhum. vivida pela Kate Holmes, que era uma, ali uma amiga de infância, par, é, um par amoroso do... Do, do Bruce.
1: Sim, que seria assistente da promotoria pública daí, né? Promotoria pública é sempre importante nas histórias do Batman, né? Eu acho que do, do, dos atores escolhidos talvez a Kate Holmes que mais destoou um pouquinho assim, no que envolve o trabalho dos atores, assim, sabe? Tanto é que a personagem, a personagem a atriz seria é, modificada, né? Ela, ela não trabalharia na continuação do filme e traria outra atriz. Inclusive, nessa época, a Kit Holmes estava tendo aquele relacionamento mais intenso com Tom Cruise e todo aquele negócio de, de, de cientologia, não sei o quê. Então isso também chamou a atenção negativamente da Warner na época, né? Mas eu, eu não acho que o trabalho da Catwoman seja tão ruim no filme, mas ela não, não se destaca tal qual os outros atores que trabalharam no Begins.
0: É isso, eu gosto muito desse filme, assim. Eu acho, eu acho ele bem competente, sabe? Sim. O gosto gosto da, 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 das explicações da onde surgiram as coisas do Batman da onde surgiram tanto os aparelhos o Batmóvel uhum. é, aliás a gente acabou nem comentando né no episódio anterior sobre sobre os Batmóveis né é, a gente teve aqueles icônicos ali do do Tim Burton e aí agora a gente tem um Batmóvel tanque né, tanque, né? que é justamente puxando ali para ver a semelhança né se fosse um carro que fizesse tudo aquilo que um carro faz, né, como o Batmóvel faz, ele seria um tanque. E aí você tem um mini-tanquezinho, né? Hum.
1: É, o, eles realmente fizeram até uma pegada meio cavalo das Trevas do, do Frank Miller também, né, que tinha um tanque lá para ser o Batmóvel. Eu acho que realmente o, o Batman Begins, ele explica bem o que é o personagem Batman, né, e tudo realmente tem explicação, até as orelhas do Batman é explicado que é pra colocar lá o, aquele aparelho que acaba escutando, né, as conversas e assim por diante. E eu realmente acho muito bacana como esse filme desenvolve bem o personagem Batman, né. Eu gosto muito do Christian Bale como Batman, é o meu ator favorito do, da série, das séries do Batman, dos filmes do Batman. Eu acho que a dedicação que ele acaba colocando o personagem é muito bem feita, eu gosto muito da interação do Batman com o Gordon, o Gordon tendo uma participação importante também aqui, vivido pelo Gary Oldman, que tá fantástico como personagem, e é muito bacana você ver aos poucos as coisas sendo construídas e estabelecendo coisas interessantes, com vilões novos também, né, trazendo o Hazal que é um vilão importante, o espantário também, vivido pelo Cillian Murphy, o Killian Murphy, que manda muito bem, o Nia fez um trabalho legal com, com o Hazal eu só, talvez, o meu problema com o filme seja a questão da edição é, da, da montagem nos cortes, especificamente. Eu acho que, o, que ele me soa um pouco uma coxa de retalhos em alguns momentos, quando você vê alguns cortes abruptos, assim, entre uma cena ou outra, né? Quando tem aquela cena de perseguição do Batmóvel lá com a polícia, né? A polícia perseguindo o Batmóvel, eu sinto em alguns momentos você ver esse, esses cortes abruptos, assim, sabe? Isso me incomoda um pouco no filme. Mas... Fora isso, é um filme que consegue construir bem uma origem do personagem, explicar bem o que é o Batman e também tudo que seria importante para a trilogia, para o completo do, do, do filme do, do Amor Cego do, do Nolan, né? Então é um filme que eu acho muito, mas muito importante e muito interessante para é o Batman.
0: É, os cortes eu acho que é culpa do Nolan, né? Todos os filmes do Nolan têm é, alguns momentos de corte confuso uhum. Umas edições com barriga né? Aproveitando que a gente está falando de edições com barriga Vamos para o Cavaleiro das Trevas 2008, segundo filme da franquia Esse, eu, tenho, eu tenho um caso de amor e ódio com esse filme porque esse filme pra mim ele tem muitas coisas legais mas diferente do Batman Begins que eu acho que ele tem menos barriga porque ele explica muita coisa e aí não dá tempo de ter barriga, sabe? O cabelo das Trevas tem um problema que o Nolan faz em todos os filmes dele quando chega no meio do filme ou, ou bem no meio mesmo, ou um pouco antes do segundo ponto de virada lá para ir pro terceiro ato o filme começa a ficar arrastado, tipo, e, e, e eu acho que aí todo, todo aquele vai e volta do Coringa, o Coringa preso, o Coringa não tá preso, o Coringa tá solto, aí tá preso, tá solto. E depois todo aquele lance da... dos, dos dois navios, sabe, tipo, ah, vamos explodir ou não vai, não sei o quê, que um tem pessoa, tem, tem, tem cidadãos de Gotham é, mais abastados e os outros tem os presidiários... Então, eu acho que toda, toda essa, essa tentativa de tensão que o, que o Nolan tenta trazer nos filmes dele, é, e aí não só no Batman, mas tô em, na maioria dos filmes que ele faz, que eu gosto do Nolan, tá? É uma crítica a, a um diretor que eu gosto. Eu acho que é a, faz parte dele, sabe? É a assinatura dos filmes dele. Mas eu acho que, que, que dá um, uma, uma cansadinha, assim, sabe? Mas, em contrapartida, eu gosto muito... Do, do restante do filme, assim sabe? Eu gosto muito do, do Coringa, do Heath Ledger, gosto muito do Duas Caras, do Aaron Eckhart, se não me
1: engano. Sim, Duas Caras. Né?
0: E eu só não gosto do Espantalho.
1: O Espantalho apareceu tá, rapidinho foi... no começo, né?
0: É, mas não é porque, é o, não é porque a, a, a participação é pequena, é porque até faz sentido, porque no filme anterior eles tinham fugido, mas é que eles transformaram o Espantalho... Num traficante comum. Uhum. Né? E eu, eu, eu curto esse lance, nesse clipe do, do Espantalho, sabe? De tipo, amendo e tal. Não um cara de terno com um saco de pão na cabeça, sabe? É, o. Um saco de
1: batata. Saco de batata. É, <risos> é uma interpretação diferente do Espantalho. É, é um filme longo, né? O filme tem duas horas e quarenta quase. É um filme realmente bem longuinho. Tem umas pessoas que realmente não, não curtem muito essa essa duração toda, né, mas eu como fã do Batman, assim, aqui aquilo entra muito no aspecto técnico, mas é um filme que, putz, ele me conquistou muito no cinema, principalmente por causa do Heath Ledger, mas, ah, uh, e tinha toda, é, o, um, um, o problema do filme também é a questão da tragédia pessoal que acabou acontecendo na época, né, que foi a morte do Heath Ledger, né, que antes do filme ele acabou morrendo, e meio que o, o, o Cavalho das Céus foi um dos últimos filmes que ele acabou interpretando, fazendo um trabalho, né? E... Foi o último completo, né? O último completo, exatamente. O, é,
0: o, outro, o outro ele tava gravando quando ele morreu.
1: Exatamente. E todo mundo ficou querendo ver como é que ia ser a interpretação dele e o cara mandou muito bem, né? Ele ganhou o um Oscar póstumo, algumas pessoas dizem que ele só ganhou o um Oscar por causa da morte dele, mas é, não indo nessa vertente da discussão eu acredito que ele fez um ótimo trabalho como Coringa e ele realmente conseguiu rivalizar e trazer uma versão diferente do Coringa né? a gente entra naquele aspecto basicamente gente tá estar falando sobre as discussões dos atores vivendo os personagens do universo do Batman ele também sofreu um hate, o Heath led para ver o Coringa ele também falava que não gostava dele quadrinhos. Ele, ah, não lê essas coisas, né? Mas eu quero fazer o Coringa, vou fazer o Coringa. E ele acabou trazendo uma interpretação muito interessante do personagem, né? E, e interessante porque no Batman Begins nós tivemos no final lá a cartinha do Coringa aparecendo, né? Dando a dica que o Coringa iria aparecer no próximo filme, né? Por mais que o Nolan falou, olha, foi uma homenagem, uma brincadeira né? no final. Não que necessariamente o Coringa poderia aparecer no segundo filme. Mas apareceu. E eu gostei muito como eles foram explorando esse Coringa terrorista causando problemas em Gotham o Batman tendo ali toda a, a construção do que envolve o relacionamento com a Rachel e ao mesmo tempo tentando enfrentar esse cara que ele não conseguia combater de jeito nenhum então a dinâmica Batman e Coringa foi trabalhada de uma maneira que eu curti bastante e quando a gente chega mais vai do, do segundo para o terceiro ato, quando a gente começa a ver a transformação então, do Duas Caras e o, o Duas Caras atuando realmente fortemente ali eu gostei também. Aquele, ah, o Aaron Eckhart, ele acabou trabalhando muito bem o Duas Caras. Eu gostei muito da interpretação que ele fez do Duas Caras e que é, honrou bastante o que é o personagem. Então eu gostei muito assim de ver como as coisas foram encerrando e como você criou todo aquele final pro filme também, né? Do Batman é, ser o, o herói que Gotham precisa, mas não que, que, que o que Gotham quer, que ele precisa se entregar ali sendo o vilão da vez pra Gotham continuar sobrevivendo, né? Tendo as esperanças que eles precisam ter. Então é um filme assim que ele ele acaba, na minha visão, sendo bem redondinho no que envolve assim o trabalho desse Batman especificamente. Né? Então eu, eu eu lembro que quando assisti no cinema eu curti, assisti umas três, quatro vezes no cinema esse filme. Mas eu gostei bastante do como foi feita essa interpretação do amor cego.
0: Gosto muito desse filme também, né? De novo, a parte da barriga, da edições, assim, é um lance do Nolan que eu entendo que é dele, sabe? Mas eu acho super bem amarrado também, né? Tem um... Eu lembro que na época que lançou esse filme, eu tava fazendo um curso de roteiro, né? Hum. E... e o meu professor, ele falou uma coisa que, nossa, explodiu muito a minha cabeça. Que ele falou assim, é... O Cavaleiro das Trevas não é o Batman nesse filme. Aí eu falei, como não? Eles até brincam com isso lá no final do filme e tal. Ele, não, o Cavaleiro das Trevas é o Duas Caras. Porque o filme inteiro, ele era o Cavaleiro Branco. Uhum. Quem se corrompe no filme é ele. Aí eu falei, caramba, olha, não sei se o, não sei se o Nolan pensou nisso. Mas que faz sentido e fica legal pensar nisso também faz.
1: Faz sentido também, faz sentido também.
0: Eu gosto muito dos duas caras nesse, nesse nesse filme. Pena que que foi só nesse, né? É, é, infelizmente no, no cinema a gente tem muito disso, né? Dos vilões finitos. Né? Geralmente eles morrem, eles não retornam. O Espantalho ele volta nos três filmes da franquia. Eu acho que ele é o ator que mais viveu, né? O Cillian Murphy é, 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 que mais viveu um, um vilão do Batman no cinema, se eu não me engano, se eu não estou enganado. É, é, de é, é um dos feito né? três versões.
1: Sim, sim, acho que é um dos, né? O, o, eu acho que interessante desse filme também é o fato que a gente tem ali o Batman falhando também, né? Ele acaba perdendo a Rachel naquele, no, no filme. Aqui a gente tem a, a Magdalene Hall vivendo a personagem, né? Nós tivemos a troca da atriz, não é mais a Kate Holmes. Ela faz um trabalho legal também. E ela acaba, então, sendo ali aquela derrota do Batman, né? O Batman realmente perdeu essa amiga de infância para tudo aquilo que ele tava tentando combater. E o Coringa realmente representa... Essa força que o Batman consegue impedir... Inclusive naquilo que ele... É, no, no, nas suas motivações pessoais também, né? Então, realmente... É, é um filme que traz a tragédia também... Bem palpável para o super-herói.
0: Tem duas coisas no, no, nos filmes... Já ainda pincelando o Begins... E o Nolan traz... Que eu acho bem legal, assim... A primeira é ele trabalhar um pouco do submundo de Gotha, né? E aí você traz o, o Falcone... Né, no, no primeiro filme... E nesse filme o Marone E o Sal Maroni nos quadrinhos é o cara que joga ácido no rosto do, do Duas Caras. Né? E, e aí você fica na expectativa tipo quando ele vai fazer isso no filme. Né? Se, se vai ser ácido se não vai, mas quando. Né? Porque uhum. outra coisa que o Nolan trabalha muito bem é conseguir esconder alguns plots. No Begins, no Begins ele esconde o plot do, do Rosalgoon. Né, que ah, não era aquele cara. E na verdade era... Ou do, acho que é do Card, né, que era o nome do personagem. Do, do Liam Neeson. Né, que ele era o verdadeiro e tudo mais. E aí agora, nesse segundo filme... É, o grande plot... É, não é nem se vai existir... O Duas Caras. Mas é como o Harvey Dent vai se tornar o Duas Caras. E se o Maroni ou o Coringa... Tinha a ver com isso. Né? E aí você traz justamente... A queda do Batman na construção de um vilão, sabe? Na, na queda de alguém que era o herói que é a, o que, a, que Gotham precisa, transformando o cara num vilão. Eu acho, eu acho que, esses, que nesses dois filmes, o Nolan ele foi muito muito bem bem competente, sabe? Com esses plots.
1: Com certeza. Ele soube estabelecer bem tudo que envolve, assim, sabe? E eu acho legal porque o... Por mais que tenha um momento ali onde a gente vê toda aquela cena até... É, é... Interessante do, do Coringa conversando Com o Duas Caras, né Porque de certa maneira o que O, que o, o, o David S. Goyer Que fez o um enredo desse, desse filme aí Quis estabelecer, é uma piada mortal Com Duas Caras, né, um dia ruim na vida do, do Harvey Dent acaba tornando ele Duas Caras por mais que a gente tenha os personagens se interagindo aqui, é você não vê aquele negócio do tipo do Batman Eternamente, até do próprio Batman o Retorno, do Batman Robin, dos vilões se juntando para tentar derrotar o Batman, né? Na verdade, você vê o, o, os personagens caminhando por si próprio, né? Com algumas influências do, do, do Coringa ali em relação a duas caras, mas cada um seguindo o seu caminho dentro dessa trama toda, né? Então, acho que isso é muito importante também, para tentar desenvolver esses personagens de uma maneira que pareça crível também, que pareça bem dramático dentro do filme.
0: E aí a gente desemboca no último filme da trilogia, né? O Cabelo das Trevas Surge, de 2012, que eu acho que dos três eu, é o filme que eu menos gosto, porque em tudo que, o, o assim na minha visão, é, os defeitos do Nolan, que é da barriga, né as edições, a barriga que ele deixa no roteiro, é o filme que mais tem esse problema e, ao mesmo tempo, eu acho que é o filme que ele menos consegue aproveitar o, o que ele usou tão bem nos filmes anteriores, que era amarrar os personagens em um plot twist bacana, sabe? E aí eu acho que, eu não sei se era porque era o último filme que ele tava planejando o Batman... Eu não sei se. Ah, eu vi alguns boatos de que a Warner também interferiu um pouquinho nas produções. Não sei se até onde isso é verdade. Mas ele tentou finalizar tantas coisas e trazer tantas referências em vários microplots assim. É, que, em vários micro plot twists, né? Que. Que eu acho que, sei lá, o filme. Ele é tão cansativo para mim, né? E. Aí a gente tem, né? O, retor o, o retorno do, do, dos principais. É, atores, né? Christian Bale volta, o Michael Kane volta, o Gary Oldman volta, agora como comissário, né? primeiro filme ele era sargento, no segundo o Tenente, agora como comissário. Já no segundo filme ele se torna o comissário. O, Meg, o, o Morgan Freeman volta, e aí a gente tem a Mulher Gato, como a Anne Hathaway, não, melhor, a Anne, Anne Hathaway como Mulher Gato. O Tom Hardy como o Bane, né? o principal Bom, é o principal vilão do filme, vai, tem ainda ali a, a uhum. Thalia, uhum. né, mas o Benny acaba sendo o embate físico mais importante que tem no, no, no filme. E é isso. Ah, e tem também o, jo o, jo o Joseph Gordon Lee Left, né, que faz o, o John Blake, por céu, o policial John Blake.
1: É pra ser a interpretação do Robin desse universo aí, né. Uhum. É, o, 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 o... Acho que, assim, é, a tragédia pessoal também do... No Ledger, eu com certeza acho que impactou um pouquinho na produção do filme... no sentido do, do caminho que eles seguiram, né? Porque eu acredito que antes de acontecer isso... eles tinham um caminho envolvendo o Coringa, sabe? No, no terceiro filme. Só que o, o Nolan não quis substituir o, o ator, né? E, acho que eu lembro até o Nolan falando que ele não queria que a, a tragédia do mundo real... Fosse trazida pro filme, né? Então eles quiseram, ah, enfim, não seguir esse plot que envolvesse Coringa para seguir o, um caminho diferente, né?
0: E eu acho que Deixar isso. Deixar o rosto do Coringa vivo, né? Tipo isso. É,
1: exatamente. E eles acabaram então colocando essas interpretações que envolvem Benny, o Hasalgu, o Talia e assim vai indo, né? Ele é um filme que tem os seus problemas, realmente. É um filme que talvez dentro daquela. Aquele clichê que envolve o Nolan explicar as coisas é o que mais é aparente, assim, né? Aqueles momentos que é para as coisas para o vilão explicar o negócio, né? Ah, você quer arma tal? A arma que faz isso, assado, que revela não sei o que e tudo mais? Então você sente, assim, que o roteiro pesa muito nesse sentido para realmente explicar demais as coisas. É, mas é, eu ainda acho... Que também não é um filme ruim, é, é, é um filme que eu gosto bastante, é, porque eu, hoje em dia eu, eu já vi vários comentários sentidos dizendo que esse, esse filme é uma bomba, esse filme horroroso, esse filme é, é tenebroso, que eu, eu acho que daí é um pouco de exagero. Né? Se bem que enfim a subjetividade está aí, né? cada um tem a sua interpretação em relação aos filmes. Mas eu, eu não enxergo isso. É um filme que eu consigo assistir de boa, tranquilamente. Eu gosto de ver a caracterização da mulher gata, eu gosto de ver a caracterização do BN. Eu gosto de ver, na verdade, a interpretação que foi dada pelo Nolan envolvendo o Poço de Lázaros, né? Que é o, o item hum. mágico do, do, do Hazal Ghul. Ali a gente não tem realmente algo mágico, literalmente. Mas sim uma metáfora em relação a essa questão da pessoa se curar né? dentro desse poço, né? Que a gente vê na figura... Do Batman também ali, saindo do poço, né? E é, o, o que envolve o Batman ser quebrado pelo Ben e consertar ele na prisão ficou meio estranho, né? Mas toda a luta que a gente tem do Batman com o Ben também é legal, é bem feita, aquela cena toda sem som nenhum, só os efeitos sonoros. E eu acho que a interpretação em relação ao próprio Robin também foi uma coisa interessante, assim, sabe? Uma questão de legado, um conceito do, da do que é o elementar do Batman, que qualquer tipo de pessoa poderia ser o Batman, e não só o Bruce Wayne, por exemplo. São conceitos interessantes. Talvez um desenvolvimento ou outro que ficou meio estranho, né? Porque você também vê vários, é, 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 várias é, adaptações dos quadrinhos. Você vê uma queda do morcego ali, você vê Terra de Ninguém, você vê Batman ou Messias, você vê várias coisas ali sendo pontuadas nesse time para adaptar, né? Então ele acaba tendo ali um excesso de coisas. Mas, dentro do que a gente viu de algumas caracterizações, eu acho que é um filme que ele tem o seu, o seu mérito também. Também eu é, é, é considero o mais fraco da trilogia. Mas, ainda assim, eu, 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 eu curto bastante ele.
0: Sim. Eu, o, o que eu acho de, tipo, cansativo, assim, nesses micro plot twist por exemplo, eu gosto muito do lance do Bane ser o protetor da criança todo, todo, todo momento a gente acha que uhum. ele é a criança que tá na, na prisão, né e aí remete ao Bane dos quadrinhos que, que também tem a sua origem em grande parte ele né, preso, né, numa prisão eu sou super de boa com a adaptação, né eu gosto de fazer algumas referências com quadrinhos assim, mais clássicos mas eu não, por exemplo, não me incomoda ele não usar o veneno nesse filme, e uhum. sim usar a morfina, uhum. sabe é, não, não me incomoda. Eu acho que, ok, faz... Dentro do, do que o Nolan propõe de verossimilhança, é isso, né? E o que, que eu acho que às vezes cansa é... A, pô, o, o, o lance da Talia, né? Porque você tem duas descobertas, né? Que a Thalia ela, ela era também a... Acho que é Miranda o nome dela, se não me engano. Aí, ela, não. Era Miranda,
1: Miranda. Miranda, é. tô... ela era Miranda. Miranda, Ela
0: era Miranda... E também ela era criança, né? É, e aí, tudo bem, faz sentido e tal. Mas aí você tem essa descoberta. E aí você tem várias micro coisinhas que vão acontecendo, né? Ah, o, o Batman, ele fica é, é, curado logo, né? rápido demais, né? Talvez eu ache que é um pouco anticlimático, porque a gente esperava uma queda do morcego, talvez. Eu não sei se estava no subconsciente, né? Que, que ele fica muito tempo sem ser o Batman. Nos uhum. quadrinhos. Uhum. É... Mas talvez, não tenho certeza. E aí tem o, o lance da, do, do, do John Blake, que eu gosto do legado. Mas eu acho que o nome dele ser Robin, o primeiro nome, é meio forçação de barra, sabe? Eu acho que poderia ser, ser outra coisa, sabe? Não sei, né? Mas quando ele falou, ah, meu nome é Robin, ele fala, puta que pariu. <risos> sabe, eu acho que foi uma, uma forçaçãozinha de barra, né? É, mas eu gosto do lance de legado, eu queria tanto que os filmes trouxessem uma franquia longa, justamente pra gente conseguir ver isso, sabe, o Dick se tornando Asa Noturna, ou até mesmo substituindo o Batman, é, é, eu gostaria de ver isso assim, adaptado, de alguma forma, eu não sei se daria certo num cinema, né, hum. o Batman não ser o Bruce Wayne, mas eu, go eu gostaria muito de ver esse lance do legado, nas telonas, e ali foi a primeira coisa o primeiro contato, né eu não gosto muito da Mulher Gato eu acho que ela destoa bastante do filme assim, não, não sei não, não curto muito, né e tinha outra coisa que eu queria comentar mas eu acho que eu esqueci, então se eu esqueci não é muito relevante, um dia talvez eu lembre mas eu acho que é, são, são essas <risos> são essas coisas aí que, que eu acho que dá, dá uma bagunçadinha que faz eu não gostar tanto do filme mas eu adoro a, a metáfora do poço de Lázaro e a, e a prisão ter né, essa, essa abertura do poço. assim, Eu acho muito legal isso.
1: Sim, isso é muito bacana mesmo. Acho muito legal essa, essa maneira como eles construíram isso.
0: Lembrei que eu ia falar. A morte do Benny. Ah, é sim. muito anticlimática.
1: É, a morte do Benny é uma das críticas que existem né, a maneira como, como foi feita, né? o antagonista caindo fora rapidamente da, da trama toda. Né, realmente ficou meio estranho. Então,
0: ele foi atropelado pela mulher gata. É, é muito rápido é,
1: Usa o canhão lá da Da, da Batpod lá, Realmente é um negócio bizarro
0: É isso, Fábio Terminamos o nosso segundo episódio Falamos aí da trilogia do Nolan. Gostoso falar da trilogia do Nolan. É gostoso falar de Batman, né? Pra falar a verdade.
1: Sim, sim. falar do... A trilogia do Nolan é, é como ela é importante, né? E ela tem um significado muito gigante pro Batman, acaba sendo muito interessante sempre trazer essa temática pra gente conversar.
0: Bom, acabou, né? A gente falou agora de todos os três filmes do Nolan e mais um pouquinho aí da, da, da mulher gata. Desculpa, vocês que precisaram ouvir sobre ela aí no meio do episódio, mas depois fez sentido depois ficou bom, né? Acabou, Batman não, não, não voltaria mais, pelo menos não com o Christian Bale, e não dirigido pelo Nolan, né? Mas os dois últimos filmes, né, o segundo e o terceiro dessa franquia, foram os filmes que bateram mais de um bilhão em bilheteria. Uhum. Então é claro que a Warner queria trazer o Batman de novo, né? É, que, que ela ainda tinha coisas para o futuro dos personagens. A grande questão era como, né? Ela já estava planejando o seu universo compartilhado, né, já que a Marvel já estava fazendo isso desde 2008, estava dando, dando certo, então ela também queria fazer isso. É, mas a grande questão era, e aí, que, que Batman? O, o, o John Blake né, como um, um novo Batman, um Batman ali, um legado? Né, ou seria um outro ator a fazer o Batman? Então ficou aí nessas dúvidas. A gente responde essas dúvidas sobre o novo Batman, desse universo compartilhado da, da, da DC... No último episódio, porque no próximo episódio a gente vai dar uma pausa nos, no, nos filmes para falar sobre os seriados. E aí, enquanto a gente tava falando aí de Mulher Gato, Batman Begins e os outros filmes do Nolan, surgiram várias adaptações do Batman, só que nas telinhas, né? E que estão rolando até hoje ainda. E a gente vai falar um pouquinho delas. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vejo você na semana que vem aí para agora a gente sair do cinema e sentar na poltrona pra ver um pouquinho de Batman em casa.
1: Show de bola, estaremos lá.
0: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais podcast, arroba divergência criativa ilustradoras, arroba com dois n's e arroba itsartv, apresentadores arroba tico, pedrosa e arroba paixão.gio entre também no nosso site divergência te vejo na próxima.